0: En er staat gelukkig zij, schrijft Johannes, die hun gewaden gewassen hebben... ...opdat het hun volmacht zal zijn over het hout van het leven... ...en opdat zij de poorten van de stad zouden binnenkomen. Um, in uw vertaling staat misschien, gelukkig zijn zij die de geboden doen... ...maar dat is een handschriftenkwestie en de meest oudste bekende handschriften hebben... ...die hun gewaden gewassen hebben. En dat refereert aan wat eerder heeft geklonken in openbaring 7 dat de heiligen of de rechtvaardigen die, hun, die hebben hun gewaden, gewassen wit gewassen in het bloed van het lam of later ook het lammetje en daar gaat het natuurlijk om gaat om die heiligen die daarbij horen en daarvan wordt ook gezegd, dat is weer een van die zeven gelukkig sprekingen in openbaring gelukkig zij die hun gewaden gewassen hebben opdat het hun volmacht zal zijn over het hout van het leven en opdat zij de poorten de stad zou er binnenkomen. We moeten ons bewust zijn dat we hier eigenlijk uh, terug zijn bij, of dat Johannes uh, hier zich bewust op Patmos bevindt. Dat hij als het ware weer terug is van zijn uh, van zijn, zijn in de geest in de dag der zeren en in de dag van God. En dit, dit hele stuk is in feite wat Johannes dan als het ware heel bewust op Patmos weer schrijft. En vanuit dat standpunt, vanuit dat oogpunt, eh, lezen we dit ook. En het zal zo zijn dat degenen die in de era van, tegen de era van het einde leven, dat die gelukkig zullen zijn die hun gewaardige was hebben. Dat wil zeggen, er is natuurlijk een beeldspraak voor dat zij gereinigd zijn door het kostbare bloed van Christus, hè, het bloed van het lam. En dat zal hun dan in de eindtijd of in de dag van God hun volmacht zijn, staat er dan, hun volmacht. Uh, soms wordt ook vertaald hun recht op Maar er staat hier in het Grieks het woord exousia En dat betekent volmacht of gevolmachtigd zijn van een hogere Dat woord ek duidt daarop uh, die, Zij zullen dan hun volmacht hebben over het hout van het leven Dus dat zal voor hun dan leven betekenen Het hout van het leven En hout wordt hier niet gesproken over boom Maar over hout Xylon. En uh, dat wil zeggen dat het, uh, uh, dat het een, uh, van een boom afkomstig is natuurlijk. Maar dat het in feite dood is. Hè, want een houten plank, daar zit geen leven meer in. Er komen geen takjes meer aan. En dat, toch, dat heeft toch leven, dat hout. In die, op die nieuwe aarde. Xulam, dat oud heeft toch leven. En dat duidt eigenlijk op de opstanding. Hè, want het was in feite een plank, een hout. Het was dood. Maar heeft toch leven. Denkt u maar aan de bloeiende staf van Aaron bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een beeld van de opstanding in feite. Daar zou je het enigszins mee kunnen vergelijken. Leven. Ze hebben dat nodig om in die nieuwe aarde te kunnen blijven leven. Het punt is, op die nieuwe aarde, de mensen die daar opleven, daarvoor wordt niet gezegd dat zij onsterfelijkheid hebben. Zij hebben het nodig om uh, dat uh, hout... He, ze hebben dat hout nodig, dat hout van het leven water van het leven hebben ze nodig om in leven te blijven zodat de dood, he, er staat natuurlijk ook de dood zal er niet meer zijn dus zodat de dood geen vat op hun zal krijgen en eh, dat is misschien enigszins vergelijkbaar met Adam en Eva zoals die waren voordat ze zondigden zij eh, konden toen eten van alle bomen ze mochten alleen van de bomen van kennis van goed en kwaad niet eten maar mogelijk hebben zij wel gegeten toen van het geboomte van het leven. Maar toen zij eenmaal gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad. Toen werd de toegang tot die boom van het leven afgesneden. opdat ze niet al zondigend uh, heel lang zouden blijven leven. Ze zouden niet door dat geboomte van het leven onsterfelijkheid hebben. Dat wordt van Adam en Eva ook niet gezegd. Dat zij toen onsterfelijk waren. Uh, ze hadden een lichaam van... Bloed en vlees, wat de mogelijkheid dus had om te, dood te kunnen gaan. Maar ze beschikten niet over onsterfelijkheid. De dood zou van hen kunnen wegblijven als zij aten van het geboomte van het leven. Dat was toen die situatie. Hè? En nu op de nieuwe aarde heb je een soortgelijke situatie. Ze moeten dus eten van dit geboomte. Het punt is dat nu Paulus zegt in 1, 1 Timotheus 6, er is nu één die onsterfelijkheid heeft. Eén. Dat is Christus Jezus. Eén. Op het moment dat de bazuin gaat... ontvangen u en ik en alle gestorven in Christus... ook onsterfelijkheid. Samen met hem. En daarna... zal pas bij de volleinding... aan het einde van de eonen... als de rest van de mensheid wordt levend gemaakt... pas dan zullen zij onsterfelijkheid ontvangen. Dus dan zullen zij leven hebben... in zich door de geest van God... zodat zij nooit meer zullen sterven. Dus dan zal de dood ook verwijderd worden uit die nieuwe schepping, en daarmee, omdat die dood verwijderd wordt, dat sterf, eventuele sterven uit die nieuwe schepping, omdat dat verwijderd wordt, daarmee zal ook het zondigen verwijderd worden, automatisch. Want wij zondigen omdat wij stervend zijn. Er is geen sprake van erfzonde, maar er is sprake van erfsterven. Dat hebben wij van Adam en Eva georven. Dat is geen goed Nederlands geloof ik. Hè? Geërfd is het eigenlijk. Geoordelen is het waarschijnlijk dialect. Geërfd. Dat hebben we van Adam en Eva geërfd. Maar het punt is dat op die nieuwe aarde hebben die mensen nog geen onsterfelijkheid. En die zullen dat pas ontvangen bij de volleinding. Bij de levertmaking. Wat Paulus zegt in 1 Corinthië 15. Waarin hij zegt dat als op die rest hè, daarna komt het einde. Dat is het einde van de levertmaking. Dat is de rest van de mensheid die zal dan levend gemaakt worden en ook onsterfelijkheid ontvangen. Niet eerder dan op dat moment. Dus de situatie, zelfs op de nieuwe aarde, is nog niet volmaakt. En dat wordt natuurlijk altijd wel gedacht door mensen die denken van... ja, die nieuwe aarde, Nieuw-Jeruzalem, en denken ze dat dat de hemel is... en dat dat de volmaakte toestand al is. Nee, dat is helemaal niet zo. Er zijn dan nog heel veel mensen in de tweede dood, dat zullen we ook dadelijk gaan zien... En pas als die tweede dood wordt opgeheven, dan is het dus de einde van de laatste groep van de levendmaking. En dan ontvangt, dan heeft, de, na die levendmaking, heeft heel de mensheid onsterfelijkheid ontvangen. Daar gaan we wel naartoe, daar gaat het wel komen. Dat maakt Paulus bekend, die mocht verder kijken dan openbaring. En ook hoger in de hemelse gewesten, regionen, het hemelse, hoe moet je het zeggen. En... Dat is dus, de, hè, dan, dan spreek je over wijder en groter en verder. Hè, maar dat zijn de brieven van Paulus. Zij hebben hun gewaden wit gewassen, opdat zij de poorten van de stad zouden kunnen binnenkomen. Hè, dat is natuurlijk, de, de toegang tot de stad zal daarvoor de mensen zijn die die nieuwe aarde bevolken. Hè, zal, dat zal natuurlijk geweldig zijn dat ze die stad kunnen binnengaan. He, er zit, de, die, die poorten die gaan niet dicht en er is altijd licht he. er is geen dag of nacht meer geen zon en maan is er meer nodig net als in de eerste eon die kun je in feite spiegelen he. de laatste eon, de vijfde en de eerste eon kun je spiegelen in beide had je geen zon of maan nodig maar is daar gewoon volop licht waar God zelf voor zorgt he. God is licht en in hem is het geheel geen duisternis pas waar hij het licht terugtrekt is er sprake van duisternis en dat is wat, uh, wat natuurlijk geweldige toekomst is. Hè? Johannes heeft natuurlijk ver mogen kijken. Maar Paulus mocht verder kijken. Dat is nu eenmaal zo. En dat zij de poorten van de stad zouden kunnen binnenkomen. Hè? Zij, zij zijn gereinigd. Hè? Daar, natuurlijk de basis voor deze zegen is natuurlijk ook het bloed van Christus. Het lijden van Christus. Zijn dood en opstanding is hiervoor ook de basis. Uiteraard. Dat is voor alle zegen de basis. Maar... Dit is natuurlijk een toekomst die dan er dan zal zijn in de vijfde eon... ...maar die toekomst is dus niet voor die hele mensheid nog weggelegd. Nog niet, nog niet. We spreken over nog niet en dat is ook in onze dagen zo. Wij zijn hier nog op aarde, dus de vervulling van de Openbaring is er nog niet. Pas als wij weg zijn, gaat, het boek, gaat die boekrol in vervulling. En wat buiten is, hè, dat, dat zegt Johannes in vers 15... Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgoderdienaars en alle die de valsheid doen en toegenegen zijn. En het wordt samengevat he, aan het slot met alle die de valsheid doen en toegenegen zijn. He, alles wat met leugen te maken heeft. En voor de pauze wees ik daar al even heel even op dat we leven in de tijd waarin de leugen wordt opgestapeld. He, waarin waarin uh, eigenlijk alles wat je om je heen ziet, uh, je weet niet meer wat waar is en wat niet waar is. Op welke kwestie het ook betreft. En eh, als we kijken in de actualiteit. Nou, dan, dan, dan is het steeds zo. Als je kijkt in de actualiteit. De dingen die nu spelen. De dingen die gespeeld hebben. En de dingen die nog zullen spelen. Wat is daar waar? En wat is niet waar? Dat is, dat is heel bijna moeilijk te achterhalen. Het is altijd zo geweest in een gewapend conflict. Hè, of het nou in het verleden was dat... Eh, dat eh, dat Amerika en de coalitie uh, Irak binnenvielen en Afghanistan. Hè, dat is een uh, redelijk recente historie nog. Maar op het moment dat daar de oorlog uitbreekt... dan is het eerste wat sneuvelt is de waarheid. Dat is altijd gezegd. Bij oorlog is het eerste wat sneuvelt is de waarheid. En dat is ook nu zo. En dat is altijd zo, de valsheid doen. En Paulus die zegt ook in 2 Thessalonicenzen 2... dat de Heer zelf, God zelf, zal een krachtige dwaling sturen... ...opdat zij de leugen geloven... ...dat is de eindtijd... Hè? Dat, dat, ...dan zal de leugen... ...dan zal de waarheid op de aarde gesmeten worden... ...zegt Daniel... ...en dan uh, hè, met andere woorden... ...dan kan die met voeten getreden worden... ...dus de waarheid is helemaal niet meer zo belangrijk... ...in onze dagen... Hè, ...ook voor politici niet... Hè, ...ik denk dat we daar inmiddels... ...allemaal wel onze voorbeelden van kunnen opnoemen... Hè? ...ja, wat nou waar is... ...of... Uh, als er iets gebeurd is... ...dan zijn de politici... ...die hebben daar niet zo'n goede herinneringen meer aan... ...en dat soort dingen. Hè? En of dat nou allemaal waar is... ...ja of nee... ...dat, dat doet allemaal niet meer zo ter zake. Hè, dus kijk... ...het punt is dat... ...van deze wordt gezegd... Hè, ...de honden... Hè, ...dat is een algemene uitdrukking voor iedereen... ...die met... Uh, hele, uh, ...wordt een woord gebruikt... Uh, ...heeft eigenlijk te maken met straathonden... Hè, ...dat is voor iedereen die... de uh, ja, voor de, eigenlijk een verzamelnaam in het Midden-Oosten is het eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat daarop volgt en dan, uh, de honden werden ook gebruikt voor, um, voor uh, lieden op Cyprus die uh, bepaalde, in een bepaalde godsdienst aanbaden enzovoort, wordt naar verwezen dan hebben we de tovenaars nou, u weet wat dat Griekse woord is hè? de pharmakia pharmakais? zegt dat misschien iets dat zijn de tovenaars van, uh, die, hè? dat is het Griekse woord en tovenaars, dat heeft natuurlijk ook te maken met valse religie. In de, in de eindtijd hebben we natuurlijk sprake van de valse religie. De aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dat is de valse religie van de eindtijd. En er zal, iedereen zal daarvoor moeten buigen. Dat is natuurlijk de tovenaars. Want kijk, die wetteloze die komt en de zegt Paulus... ...zijn komst is naar de werking van de tegenstander... ...met bedriegelijke krachten tekenen en wonderen. Het zal zijn alsof hij kan toveren. Geweldige dingen kan doen. Genezingen. Hè? Genezingen komt in, in, uh, in andere. Laat ik maar zeggen, religies komt ook voor. Spreken in tongen komt in andere religies ook voor. Uh, dus wat dat betreft. En uh, bedrog is natuurlijk overal. Hè? Bedrog is vaak om, om daar financieel zelfwijzer van te worden. En de hoereerders, nou dat heeft ook te maken met uh, religie, hè? vaak afgoderij gaat, uh, vaak gepaard ook met hoerderij. En dat is, uh, in, in de dagen van Johannes uh, was het heel erg aan de orde met, uh, met de, de en je had de, de astarte vereering. En daar had je die cultische prostitutie enzovoort, maar dat, Paulus zegt ervan ook heel duidelijk. Kijk, iemand die hoereert, die, die zal geen lotgenieting hebben in de koningsheerschappij van God. Dat is wat Paulus zegt natuurlijk in Efeze 5, hè? Ik denk dat dat toch, en in de Colossens hebben we dat ook gezien. Daar spreekt Paulus toch heel duidelijk over. Dat wat afwijkt, en, en het punt is dat wat God gezegd heeft van meter aan over Adam en Eva. Wat is een huwelijk? Dat is een vaste verbindenis tussen man en vrouw. Dat is gewoon de scheppingsordening. Dat is gewoon Genesis 2. En, en wat, wat daar buiten valt en wat er allemaal gedaan wordt en noem maar op. Dat is hoererij volgens de Bijbel. Alleen, misschien mag je dat tegenwoordig allemaal niet zo duidelijk meer zeggen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, Paulus is daar ook heel duidelijk in. Hè? In de gelatenbrief hebben we dat ook gezien. Gelaten 5, de werken van het vlees. Nou, dan begint hij met overspel, hoererij, onreinheid. Dat zijn werken van het vlees. Dat heeft, niks met de, dat heeft niet met de geest van God te maken. Dat zijn werken van het vlees. En, en de hoereerders, tegenwoordig wordt, 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 wordt alles geaccepteerd... He, dat is, maar wat, wat Gods woord ervan zegt, ja als jij daar iets van durft te zeggen, nou haak ik het maar niet aan hoor, want het gaat vonken. Maar dat is wat, die zullen dan ook zijn, daarvoor zegt Johannes hier ook, die zullen zijn buiten waar zijn die in de tweede dood. He, die zullen echt, u moet niet denken dat met buiten hier wordt bedoeld dat deze, de honden, de tovenaars, de doerheerders, de moordenaars, de afgodendienaars, dat die op de nieuwe aarde zullen zijn en dat die geen toegang hebben in nieuw Jeruzalem. zo moet u niet denken hoor. Nee, die, die mensen zijn allemaal in de tweede dood. Dat zegt Johannes in uh, uh, openbaring, 21. openbaring 21. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de vervoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, of goedeerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel van vuur en zwavel, die brandt, dat is de tweede dood. Dus die mensen zijn in de tweede dood. Die hebben geen deel aan de nieuwe aarde. Die hebben geen deel aan de Nieuw-Jeruzalem. Die, die die ze zijn in de tweede dood. Dus Johannes spreekt over... Nou, hè, we, we bevinden ons op potmos. Hij spreekt over zijn dagen. Maar ook over de dagen die direct vooraf zullen gaan aan de komst van het koninkrijk. Want diegenen die daarmee bezig zijn... Hè, de moordenaars. Hè, dat is ook duidelijk, denk ik. De afgodendienaars. Mensen hebben het, be uh, het beest en het beeld van het beest aanbeden. En het wordt natuurlijk, openbaring is natuurlijk een boek wat heel erg te maken heeft met Israël. Dat hebben we gezien. Hè? En, en als we even heel preciseren, er wordt wel eens gezegd, openbaring is een Joods boek. Maar strikt genomen is die uitspraak niet waar. Hè? Want Joods is wat te maken heeft met de judaïstische religie. Het heeft te maken met Israël voornamelijk, met het volk Israël. En eh, daarin geldt natuurlijk heel duidelijk dat het volk Israël zou alleen hun Heer en God aanbidden en niet die afgod, niet dat beest of dat beeld van het beest. En degene die op dat moment niet buigen, dat zal heel erg in die eindtijd voor Israël gelden, voor de Israëlieten, als zij dat beest niet aanbidden, zullen zij gedood worden. En dan zullen zij deel hebben aan de opstanding van de rechtvaardigen, de eerste opstanding. Voorafgaand aan de duizend jaar. Dus deze, van deze wordt gezegd dat zij dus in de tweede dood zijn. Ze zullen geen deel hebben aan de Ionisch leven. Ze zullen geen deel hebben aan het komende koninkrijk van Christus. En die de valsheid doen. Hè, dat de valsheid, dat is pseudo. Dat is alles wat met leugen te maken heeft. En toegenegen zijn. Nou, ik denk dat dat uh, duidelijk mogen zijn. Hè. En... Uh, Johannes die stelt het door God geïnspireerd nog eens een keer heel duidelijk vast hè, hoe dat zit. En natuurlijk de, de, degenen die opstandig zijn, ik heb hier een foto opgezet van het Gehenna, Dalhinnom bij Jeruzalem. In de komende duizend jaar zullen daar ook de, de omgebrachten zijn die in opstand zijn gekomen tegen de Messias, tegen zijn regering. Die zullen omgebracht worden en die zullen dan in het GNA geworpen worden. Als een afzichtwekkend voorbeeld. Daar eindigt Jezaja mee. Hè? Dus ik denk dat, dat, eh, dat we dat met elkaar goed moeten vaststellen. Dat deze eh, mensen die dit betreffen, die hebben geen deel aan het komende eonische leven. Maar die zijn in de tweede dood. Goed, gaan we verder naar vers 16. De boodschapper getuigt. Ik, Jezus, heb mijn boodschapper afgevaardigd. Jezus, de verwachting van Israël, tweede punt, en dan derde, de advent, en de vierde, zegenbeden Zo heb je steeds die vier punten die in die versen naar voren komen. Goed, we gaan verder naar vers 16. Ik, Jezus, heb mijn boodschapper afgevaardigd om bij u in de uitgeroepen gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de stralende morgenster, zegt de Heer. In de uitgeroepen gemeente wordt nog eens gerefereerd aan die gemeenten. Dit is in feite een boodschap aan die zeven joden-christen gemeentes die daar zullen zijn in de eindtijd. En die, dat zijn zeven gemeentes. En als we vandaag praten over de gemeente, dan is dat het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is niet de bruid. De bruid is Israël of Nieuw-Jeruzalem, zoals als u dat zeggen wil. ...maar is niet de gemeente... en uitgeroepen gemeente zijn dan zeven plekken... ...waar dan ecclesia's zijn... ...uitgeroepenen zich bevinden... ...zo is het vandaag de dag ook... Je hebt ...op verschillende plekken heb je uitgeroepenen... Um, ...alleen dat... dat um, ...in deze tijd is, wordt dat door de Heer... ...zeg maar bepaald... Hè? ...hij is het hoofd van het lichaam... ...en uh, een georganiseerde groep... ...in een bepaalde plaats... die. Misschien met allerlei statuten werkt en dat soort dingen. Dat is op zich nog niet een ecclesia. Daar kunnen gelovigen bij zitten. Maar eh, God bepaalt wie ergens uitgeroepenen zijn. Hè? En die uitgeroepenen die komen bij elkaar. En dat is eigenlijk eh, allemaal heel niet zozeer aan allerlei formaliteiten gebonden. Hè? Maar in, in, in het loop van de tijd is dat natuurlijk wel gebonden geworden. Bijvoorbeeld binnen kerken. Dan word je kerklid en dan... Eh, als je dan naar een andere plaats verhuist, dan moet je je attestatie... hoe noemen ze dat? Attest, hè? Attest, hè? Attest. Moet je meenemen dat je als kind gedoopt bent... en dan kun je bij een andere kerk daar weer aansluiten... dan word je daar weer ingeschreven als lid. Maar of jij op papier lid bent... wil nog niet zeggen of je lid van het lichaam van Christus bent. Dat wil het helemaal niet zeggen. Dat gaat niet één op één. Nee, je bent lid van het lichaam van Christus als je een gelovige bent. Als God dat geloof... jou geeft... Dat je je ...echt in hem gelooft... Het gaat om geloof... ...dat Jezus stierf en opstond... ...en dat staat helemaal los van welk lidmaatschap... ...op papier of wat dan ook... He, ...want dan krijg je allerlei stichtingen en verenigingen... ...waar je dan lid van wordt... ...en noem alles maar op... Hè. ...maar dat is natuurlijk allemaal niet... ...het bewijs dat jij lid van het lichaam van Christus bent... He, dat, dat, is, ...dat is iets wat, wat aan de buitenkant... ...op het eerste gezicht niet zo te zien is... ...heeft ook niet te maken met inschrijving in de register... He, of, dat je, of dat je verjaardag wordt bijgehouden of wat dan ook, dat soort dingen allemaal. Dat heeft allemaal niks mee te maken, dat weet u wel. hè? Lid van het lichaam van Christus, dat is als je geroepen bent, als je gelooft en later kom je erachter dat God dat geloof in je hart heeft gegeven. Misschien heb je eerst nog gedacht, ik, ik heb gekozen voor Jezus, let op dat ik hè, ik heb gekozen voor Jezus. Nee, 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 hij had te lang gekozen voor jou. Dat hebben we met de Efezenbrief gezien. Hè? Voor de nederwerping van de wereld. Dus het gaat helemaal buiten je om in feite. Maar God kiest. God kiest uit. En hij roept ook. Hij roept al diegenen die hij al van tevoren had uitgekozen in Christus. Die roept hij in de tijd. En als je geroepen bent. Ja, het kan best zijn dat je als echte gelover in je hele leven nooit hoort dat je lid was van het lichaam van Christus. Maar dat je pas na de bazuin daarachter komt. Kan. Hangt helemaal niet af van kennis. Maar het hangt af van echt geloven. En dat heeft te maken met je hart en met je verstand. Dat is één. Dat is niet... ja, soms... Ja, soms wordt het ook tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Van verstand en hart enzovoort. Nee, dat is... in de schrift is dat één. Hart en verstand is dan één. Geloof, dat zit erin of niet. En als het erin zit, dan geloof je echt dat Jezus voor jou stierf en opstond. Dan geloof je dan ook echt dat het jouw deel is. Geloof. Geloven en al die gelovigen die gaan bij de bazuin mee ook al hebben ze in hun hele leven nog nooit gehoord dat er een bazuin zou klinken dat kan ook gebeuren dat je er hele leven nooit van hoort en bij de bazuin ga je toch mee kan, kan dat is helemaal niet afkomstig maar dat is, dat is nou de gemeente dat is wereldwijd dat is helemaal niet afhankelijk van een bepaalde plaats of dat je ergens je voor opgegeven hebt of ergens ingeschreven staat helemaal niets van dat alles gelukkig niet zou ik willen zeggen Gelukkig niet. Kijk, een gemeente is geen organisatie, maar een, de gemeente is een levend organisme. Dat is wat het is. Zo wordt er ook over geschreven in de schrift. En hier zijn dan zeven lokale ecclesia's. Nou, dat bepaalt God dan in die eindtijd. In Kleine Azië zullen ze daar in, in de huidige Aziatische Turkije zullen ze daar zijn. En daar wordt van getuigd. En hij zegt, ik ben de wortel. Dat is heel wonderlijk hè, wat hier eigenlijk staat. Ik ben, Jezus zegt, ik ben de wortel en het geslacht van David. Hoe kan dat nou? Nou, David is ten diepste uit hem voortgekomen, want alles was eerst in hem geschapen. Zo is hij de wortel van David. He, is David in feite uit hem voortgekomen. Maar hij is ook in het geslacht van David. Later werd hij als mens geboren in de koningslijn, in de stam van Juda werd hij geboren. En zo is hij het geslacht van David. He, dat is was, is en komt. En hij is de stralende morgenster. Als hij komt, zal het voor Israël zijn en geweldig gebeuren. Daar is hij, het licht van de wereld. Zoals Jezaja ook zegt, licht op, licht op. En dan zal hij daar zijn. En dan zal hij zijn licht doen schijnen. En dan zal hij komen als de koning van de koningen en de heer van de heren. En die hele aarde gaan verlossen. Dat is geweldig. He? Dat is wat hij gaat doen. De stralende morgenster. Dat is natuurlijk geweldig als je, hè, dat hem die titel ook gegeven wordt. Paulus Saulus was drie dagen blind van zijn licht. Maar dat was een bovenhemels licht, sterker dan de middagzon zelfs. Maar hij zal komen als, de, als, als degene die werkelijk dat licht brengt. Als de vervulling van de profetieën van de nacht. Als de vervulling van heel dat boek onthulling. Hij wordt dan onthuld. Dat is natuurlijk geweldig, zo zal hij komen. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Daar, daar zal de gelovige Jood naar snakken in die tijd. Wat denkt u? 1260 dagen grote verdrukking. Dan snakken ze naar de komst van de Messias. Ze kunnen geen kant meer op dan. Alleen omhoog en roepen. En dan zal die er ook zijn. Dat is geweldig. Dan komt hij als een stralende morgenster. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige toekomstperspectieven. Hè? En de geest en de bruid zeggen kom de geest zegt door de bruid kom en de bruid nogmaals is Israël er is geen enkele reden om te veronderstellen dat Israël niet de bruid zou zijn nee de schrift getuigt aan alle kanten Israël of hier het nieuwe Jeruzalem is dan getooid als een bruid en die daalt dan neer op de aarde en Israël is de bruid nergens wordt gezegd dat het lichaam van Christus de bruid is daar is geen bewijs voor in de schrift dat bewijs ontbreekt gewoon, is er gewoon niet staat er gewoon nergens de geest en de bruid zeggen kom en laat hij die het hoort zeggen kom en laat hij die dorst heeft komen kijk als je, dat is het geweldige als je in je leven dat had meegemaakt, als je eenmaal gedronken hebt van het levende water dan wil je steeds weer dan, dan, hè, zoals de psalmist het ook zegt mijn ziel dorst naar God naar de levende God ken je dat? Dat je, dat je verlangt naar, naar God, naar de nabijheid van God en Hij is er ook. Hij is er als je gaat slapen s'nachts en hij is er als je s'morgens weer wakker wordt. He, de, de Psalm 42, u weet wel dat het. Nou, die psalmist die zegt daar, die heeft het moeilijk hoor. Psalm 42 en 43. Dan heb je het moeilijk hoor. En dat kennen wij ook in ons leven. En dan kan je in die moeilijkheden, in dat lijden... kan je dat uitroepen, net als die psalmisten... Hè? zo zijn die psalmen toch aansprekend voor ons... omdat daar zo heel sterk die emotie, dat gevoel naar voren komt. En dat kennen wij ook. We zijn gewoon mens. Maar dorsten naar de levende God. God is geen God van de doden... maar hij is de God van de levende. Hij zal iedereen ook uiteindelijk leven geven. Dat is geweldig, hè. Die God mogen we kennen. Levend water... Daar, dan als je daar eenmaal van gedronken hebt, dan zal je nooit meer op de oude manier dorst hebben. En dat hebben mensen die niet geloven. Dat is, dat is, triest. Dat is triest. Als je niet gelooft, dan, dan, dan leef je van het een naar het ander. Misschien van het ene feestje naar het andere feestje. Of van het ene genietentje naar het andere genietentje. En dan krijg je steeds weer, wil je steeds weer, want ja, je, bent, je bent nooit ten volle echt tevreden ermee. Uh, nee, maar bij God wel. Bij God is het nou anders. Als je dat eenmaal ervaren hebt in je leven. Ja, dan, dan weet je het. Dan weet je dat het zo is. Dan weet je ook dat het de waarheid is. Dat weet je van binnen. Dat is geweldig. Het water van leven. Jezus getuigt in de volgende vers. En dat is dan het slot van openbaring. Jezus getuigt. Indien iemand en daar weer, weer het advent en weer de zegenbeden. Dus weer die vierslag, zeg maar, prachtig uitgewerkt. Vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boekrolletje hoort, als iemand aan hen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boekrolletje beschreven zijn. En dat is toch een heel ernstig woord. Hè? Dat is hoe we met dat woord van God omgaan. Hè? Hoe ga je ermee om? Dat kun je niet, daar kun je niks aan toevoegen. Dat is heel gevaarlijk hoor. Daarom is het altijd goed. En uh, u heeft dat misschien in de loop van de tijd wel eens meer gehoord. Maar als jij. Uh, iets op een rij gaat zetten van het woord van God... en je komt tot een conclusie... dan moet je heel goed opletten dat jouw conclusie... is die dan nog terug te vinden in de woorden van het schrift zelf. Zo niet, dan moet je opletten. Want voor je het weet... zou je dan iets kunnen toevoegen. Dat wil niet zeggen dat dan jou, jou als gelovige... ook die plagen overkomen. Dat is wat anders. Maar dit zegt natuurlijk wel iets over de ernst van het woord, hè. Kijk, Psalm 12 vers 7 zegt dat het woord van God, die woorden die God gebruikt heeft en in zijn woord geplaatst heeft, die zijn zeven keer gefilterd, zegt Psalm 12. Zeven keer gefilterd. Dus dan zouden wij, in Jezaja staat, waar zijn degenen die nog sidderen, in de, goede zin, hè, in de goede zin, die nog sidderen voor zijn woord. We zouden dan ook het uiterste doen om exact en heel nauwkeurig dat woord te volgen. ...en je kan alles zeggen van de concordante methode... ...daar kom ik dan op terug... ...je kan alles zeggen van de concordante methode... ...maar wat die methode doet is exact volgen... ...wat er staat geschreven... ...maar dan ook heel exact. En dat zouden we doen... Hè? ...want we, waar hebben we mee te maken? Niet zomaar met mensenwoorden... ...nee, we hebben het aanvaard... ...net als die Thessaloniciënse... ...wat het ook werkelijk is als godswoord. Als godswoord. En dan kun je niet... ...ik ga nu geen Jiddische woorden noemen... ...maar die kunt u dan zelf wel invullen... Dat, ...dat kan je daarmee niet doen... Dat gaat niet. En Psalm 119 zegt ook... prachtige psalm hoor, 119. Hij is lang, maar hij is wel prachtig... als je hem gaat bestuderen. Dat moet je ook met Gods woord doen. De Heer Jezus zei toch... tegen, tegen de notabene de schriftgeleerden... en de fariseeën, zei de Heer Jezus tegen... onderzoekt de schriften. En dat zouden we doen. De schrift moet je onderzoeken. En, want wat staat in Psalm 119... Voor de eon, en dat geldt in feite voor iedere eon natuurlijk. Voor de eon, Yahweh, staat uw woord vast in de hemelen. En dat vaststaan, dat is echt vast hoor, en staan. Dan denk je automatisch aan de wapenrusting natuurlijk. Maar dat is wat Gods woord is. Hè? En daar kun je als mens niet mee op de loop, daar kun je geen loopje mee nemen met dat woord van God. Dat kan niet, dat kan niet. Het zijn die woorden van, van heil, van zegen, van belofte, van genade, van heerlijkheid. En, en dat vertelt alles over God, wie God is. Daar zouden we heel zorgvuldig en nauwkeurig mee omgaan. En, en dan iedere keer weer, als je een tekst bekijkt, iedere keer weer opnieuw opzoeken. Wat staat er nou echt? Ook al heb je het al misschien al twintig keer opgezocht. Dan die 21ste keer ga je het weer opzoeken. Wat staat er? Want het is Gods woord. En, en, en dat is natuurlijk geweldig, hè? Psalm 119. Ja. Kijk, het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters. En eigenlijk bestaat die hele Psalm uit 22 stroven, zou je kunnen zeggen. En dan is elke strofe is een aantal versen. En dan beginnen die versen steeds met die bepaalde Hebreeuwse letter. En zo is het in dit stukje, is het dan de letter Lamet. Dit is het Lamet gedeelte van de Psalm 119. En dat is heel geweldig als je dat. In, de Hebrews, ...in het Hebreeuws ziet. He, en dat is natuurlijk ook wat zijn woord is... He. ...dat is ook je vastheid in je leven. He, en als je dat woord erbij pakt... ...ja, dat is tot en met betrouwbaar. We begonnen er vanavond mee, he. geweldig. En het tweede... ...niet alleen eraan toevoegen... ...want dat is natuurlijk ook gebeurd... ...en als iemand wegneemt... He, ...van de woorden van dit boekrolletje... ...van dit profetenwoord... ...God zal zijn deel wegnemen van het hout van het leven... ...en van de heilige stad... ...of en uit, staat er letterlijk... ...de heilige stad... ...die in dit boekrolletje beschreven is. Dus je kunt er ook niks van wegnemen. Hè. Je kunt er niet iets uit, uit heffen ...als het ware... Hè, om, ...om dat weg te doen... ...omdat het jou niet uitkomt of zo. En, en, en daarom is het ook... Uh, ja dat, ...dat kan niet iedereen... ...misschien wil dat meemaken of zo... ...dat weet ik niet... ...maakt ook niet zoveel uit... maar. Als we bijvoorbeeld de brieven van Paulus behandelen, behandelen we die vers voor vers, woord voor woord. Ja, dat is, dat is misschien heel traag allemaal en ja, allemaal niet zo populair of zo, ik weet het niet. Nou ja, dan maar niet populair, hè. Dus ja, daar gaan we niet voor, we gaan niet voor de populariteitsprijs. Want je kan van het woord van God niks wegnemen. Dan kan je niet kan je die dingen wegmoffelen, of weglaten. Dat gaat, niet. dat gaat niet, dat kan je niet doen. Zo ernstig is het hier wel, hè? Dus wat de heer zegt, en dit klonk ook al in... Ik heb de tekst erbij gezet, de Deutonomie. Spreuken 30, ga je even met elkaar opzoeken. Er wordt iets gezegd over Gods woord. Spreuken 30... En er staat ieder woord, en er staat het woord Amar in het Hebreeuws, dat niet Dabar, maar Amar. Ieder woord van God, en dat is een, een verklaring, zeg maar, een, uh, iets wat gezegd wordt. Ieder woord van God is gelouterd, spreuken 30 vers 5, of gezuiverd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, en daar staat wel het woord Dabar in meervoud, anders zal hij u straffen of corrigeren mag je ook lezen omdat je een leugenaar hè, je bent dan in feite een leugenaar dus als je iets toevoegt aan zijn woord ben je in feite jij een leugenaar en dat is wat we, wat we natuurlijk daarom hè, dat, dat wordt dus ook hier betuigd het is die grote God Er wordt hier gezegd Eloah hè, dat is eigenlijk een aanduiding voor Christus die naar God toe onderschikt hè, werkt naar God toe in onderschikking is gelouterd, is gezuiverd, hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is altijd zo, in welke situatie van je leven je ook bent, als het heel moeilijk is. En je bent misschien door mensen afgewezen, dat zou kunnen, dat is akelig als dat gebeurt. Maar dan is je enige toevlucht, is toch God. Je kan toch altijd bij God terecht, hij is toch je toevlucht. Hij is toch degene die altijd hoort als je tot hem spreekt of als je huilt of als je hard huilt of als je uh, tranen hebt God is je toevlucht dat is geweldig hè Hij is er altijd voor je mensen kunnen het al laten afweten maar God is er altijd en dat is het geweldige denk ik wat we hier lezen hè? Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen schild denk je automatisch aan het langschild van het geloof ja Voeg niets toe aan zijn woorden. Ja, dus opnieuw hè? niets toevoegen. Ook niets wegnemen. En wat denk je, wat, denk je wat, 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 uh, wat de moderniteit van de afgelopen 200 jaar heeft gedaan? Daar hebben ze zich iets op zich geladen, denk ik hoor. Dan hebben ze Gods Woord volledig leeg gemaakt, of leeg willen maken? Konden ze niet, maar probeerden ze wel. Ontmythologisering en dat soort rare dingen. De moderniteit. De vrijzinnigheid. Dan denk ik, wat hebben ze op zich geladen? Je hebt wel met het woord van God te maken hoor. En dat is verder niet aan ons om daar, maar dat is aan de Heer om daar iets over in de toekomst te doen. Maar dan laat je wel iets op je hoor, denk ik. En, en, en we leven ook in de tijd dat, dat de olijfboom uit Romeinen 11. We leven ook in de tijd dat die, dat die lichtdragersfunctie verplaatst weer wordt van de natiën. Die, 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 die takken uit die wilde olijf, weet je wel, die geënt waren op die edel olijf. Dat, dat het licht van die natiën, dat het weer gaat naar Israël. In die tijd leven we. Het wordt duister in de, wat vroeger heten, de christelijke naties. Is nu niet meer hoor, allang niet meer. Maar dat heeft alles te maken met dat woord. Dat, woord, dat, ...dat getuigenis van het woord... ...dat verschuift weer en dat gaat naar Israël. En, en zo heeft God het bepaald. Hè? Zo, dat, dat schrijft Paulus over... ...de tussengeschoven tijden... ...de afgelopen 2000 jaar. Het beeld van de olijfboom... ...heeft alles te maken met licht. Licht, lichtdragersfunctie. Belangrijk hoor... ...dat we dat goed verstaan. De olijfboom gaat niet over het lichaam van Christus. De olijfboom gaat over Israël en de volkeren. Hè, dat is dat gedeelte van Romeinen 9 tot 11... Dat gaat niet over u en mij individueel, maar dat gaat over volkeren. Het is belangrijk hoor dat je dat beseft voor je uitleg. Goed, we gaan door naar openbaring 22 vers 20. Dan zijn we bijna aan het einde. Hij die van deze dingen getuigt en zegt ja, ik kom snel. En dan is het verlangen van iedere heilige, iedere gelovige. Amen, ja, kom Heer Jezus. Dat willen wij ook. Dat die bazuin klinkt liever vandaag dan morgen zegt u ja, dat zeg ik ook maar hij bepaalt de tijd, wij niet maar het verlangen in je is er wel kom Heer Jezus en aan het begin dat is het mooie was God daar aan het begin van alles was God uit hem is alles en we zien hier eigenlijk aan het slotakkoord van openbaring wordt gesproken over de komst van Christus en daar is het verlangen naar van de heiligen ook van Israël dat die Messias gaat komen, dat hij er zal zijn. En dat ze ook zeggen: "Ja, kom hier, Jezus." Het verlangen van de heiligen van Israël was dat hij zou komen en toen hij er eenmaal was, toen hij als baby geboren was waren Simeon en Anna waren in de tempel dolblij dat ze hem in hun armen konden houden. Daar was hij, de Messias. Daar hadden ze naar uitgekeken. En daar zullen de heiligen van Israël ook naar uitkijken. Kom hier, Jezus, dat is, het, dat is het ons, wat ons hart ook roept in feite. Hè? Kijk aan het begin, als we even terug gaan naar het begin, dan was daar Adam en die zondigde. En wat doet een zondaar? Een zondaar die schuwt de gemeenschap met God. Die wil liefst bij God weglopen. Zonde, doelmissen, bij God weg, duisternis. Adam, waar ben je? Zei de Heer ook hè, in de hof. Adem, waar ben je? Toen ik kwam in de avondkoelte... Hè, ...het uh, koele avondwind... ...kwam de Heer... ...Adem, waar ben je? Nou, had gezondigd... ...doel missen... ...hij zondigde, hij, is, hij liep weg... ...bij de aanwezigheid van God... ...hij schuwde de gemeenschap met God... ...en aan het slot, dan zien we dat daar... ...verandering is gekomen... ...dat die mensen... ...daar is heel veel gebeurd... ...de Heer is gekomen... Hij is aan het kruis gestorven, hij is opgestaan. En dat, heeft, dat brengt verandering in mensenlevens. En dan gaat die mens niet langer die, die aanwezigheid of die gemeenschap met God schuwen. Nee, die mens wil juist in gemeenschap met God leven en verlangt naar de komst van de Heer. Dat is denk ik wat, wat, wat we kennen hè, als gelovigen. Dat we naar hem verlangen, dat hij er is. En natuurlijk, we hebben dagelijks met hem contact, hij is daar voor ons dagelijks in de, in de geest maar dan zal die ook werkelijk zullen hem we ook werkelijk gaan ontmoeten in de lucht eerder dan Israël zelfs, zegt de Efezebrief. en ja, dat is natuurlijk geweldig daar kijken we naar uit, kom Heer Jezus en het is natuurlijk amen het is betrouwbaar wat gezegd is en wat, wat God zegt, amen dat geloof ik, dat acht ik betrouwbaar daar zit ook dat woord emmet, hè? in het Hebreeuws heel dicht tegenaan waarheid He, dat, dat, dat heeft alles met elkaar te maken kom Heer Jezus het verlangen van de profeten het verlangen van de gelovigen en dan sluit Openbaring ook prachtig af en ja kan het veel beter worden dan dat dus denk je dan he, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met alle heiligen want uiteindelijk zal ieder mens van genade leven zo zal het uiteindelijk wel zijn iedereen zal van genade leven en daarom is het mooi dat Johannes zo afsluit met de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met alle heiligen. Amen. En dat is, alle heiligen is natuurlijk hier Israël, de heilige van Israël. Maar bij uitbreiding geldt het natuurlijk voor ons allemaal. Hè? Wij hebben allemaal genade van hem ontvangen. Daar leven we uit, daar leven we in, daar leven we door. Dat is onze kracht. Zijn genade is genoeg. Ook al is er een doorn in je vlees. Bij Saulus, Paulus, sorry, Paulus was er zelfs een bode van de tegenstander die je met vuisten sloeg. De Heer zei tegen hem: Mijn genade is je genoeg. En zo is het ook bij ons. Hè? Kijk, als het gaat om de dienst, dan zegt Paulus tegen Timotheus: Timotheus bekrachtig je in de genade van onze Heer Jezus Christus. Timotheus was een beetje timide. Die was een beetje terughoudend. Die was misschien een beetje toch keek naar ogen van mensen en dat soort dingen. Timotheus, bekrachtig je in de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is het. Dat is het. He, genade en heerlijkheid. Dat is voor ons wat bovenaan staat. Dat is, dat is de kern, dat is de grondtoon van het evangelie zoals de apostel Paulus dat mocht brengen. He. Genade. En daar kun je niet van wijken. Je kunt niet zeggen tegen gelovigen, nu moet je onder de wet gaan leven. Dat kun je niet zeggen. Want genade regeert in deze tijd. Dat is eerlijk, als je dat erkent en zo ook leeft. Hè. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Schoon is gewoon onderwijs van Paulus, Romeinen 6. is gewoon onderwijs. En dat zouden wij volgen. En, en het punt is dat, kijk daar waar de allerlei instituties een rol gaan spelen. Daar gaat ook een rol spelen dat dan allerlei dingen dwingend, let op het woord dwingend, dwingend opgelegd worden aan geloven. Dat kan niet, dat kan niet. Dat is vreemd aan het evangelie je kunt niet iets afdwingen bij gelovigen daar waar de geest van de Heer is is vrijheid en die vrijheid is daar zodat we vrij zijn om de Heer te dienen want we hoeven, niet, we hoeven niet aan allerlei wettische verplichtingen te voldoen, nee we zijn vrij om de Heer te kunnen dienen in vrijheid dat is ook genade en daarvoor zegt Paulus kijk die is met alle heiligen en u en ik zijn heiligen we zijn op God gericht, we zijn er helemaal apart gezet en uh, ja, daar kunnen we eigenlijk met z'n allen niets anders op zeggen dan amen, denk ik. Hè? Amen. Het is betrouwbaar, het is zo. We beamen dat met uh, Johannes, met Paulus en met al die andere apostelen. En wat zal het geweldig zijn als iedereen dat aan het eind van Gods plan van de Jonah zegt en zingt. Hè? Als je vol bent van die God, dan uh, gaat je hart zingen. De tonen van Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Als de Heer daar is, dan kun je niet anders als mens. Ja, natuurlijk zwijgen, want hij spreekt. Maar als je de kans van de Heer krijgt, dan ga je zingen. Dan ga je hem loven en prijzen. Dan ga je hem aanbidden. Dat is het enige wat je nog kan doen. dus is ook alle reden toe. En ja, ik denk dat dat bijzonder is. En dat we ook bijzonder ja, met dit Bijbelboek bezig hebben kunnen zijn. Dat we het kunnen afsluiten met een amen. De kracht heeft God gegeven. En uh, ja... Dat is wat hij ons... Uh, dat is wat hij uh, mogelijk heeft gemaakt. Hè? Dat we ons daar... Enigszins in hebben kunnen verdiepen. Genade. Dat is waar we... Volop... Mee bezig zullen blijven. Totdat de bazuin klinkt. Hè, de Efezebrief Gaan we verder bekijken. En... Hier mag dan het amen klinken. Zullen wij de Heer daarvoor danken? Dan gaan we nadank nog met elkaar zingen. Vader, we danken u dat we door u geroepen zijn tot een bijzonder lichaam van Christus. Zo anders dan Israël, die de bruid is. Vader, we danken u dat we door u het vergund werden om hiermee bezig te kunnen zijn. Dat u de mogelijkheden daarvoor gaf, de tijd, gelegenheid aandacht bij de mogelijkheden vader u zegent ons rijk en we zijn rijk met die genade in Christus Jezus, we zijn rijk met het feit dat we daarin dagelijks mogen leven vader los van welke beklemming dan ook we mogen ontspannen leven aan uw hand vader u bent onze toevlucht u bent onze rots, u bent alles, vader we danken u daarvoor, we danken u dat we zo mogen leven en ons uitstrekken. Ja, en roepen... Kom, Heer. Want het is hoog tijd, zo we vermoeden. Maar u bepaalt de tijd, Vader. En we danken u daarvoor. We danken u dat u... Ook deze avond wilde geven als afsluiting. We danken u dat we... Ons vermogen verheugen over wie u bent. En dat u ons die vreugde in het hart geeft. We danken u dat u ons rijk, mild... En overvloedig geeft... We danken u dat u nabij bent. We danken u daarvoor, Vader, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.